0: Rocío, entendiendo, entendiendo y respetando que no quieras hablar sobre el hecho en sí vos particularmente, ¿te arrepentís de algo de lo ocurrido ese día 31 de enero del 2016? ¿o tenés algo de qué que arrepentís? Sí, por
1: supuesto por supuesto que sí, sí, tengo que arrepentirme de, 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 de muchas cosas porque ¿por ejemplo? Capaz que si yo si yo estaba en mi casa, no ocurrió de hecho, porque yo estaba eh, había vuelto las vacaciones y y me planteo si no, no salía, capaz para, no estaba por salir ese Eso. día y, y y salí muy igual y, y no tenía que haberlo hecho por ahí pero las esperar, cosas pasan no, no, por algo eso, eso es así, o sea, no no vienen claro las cosas pasan por algo le tienen que pasar a ciertas personas uno piensa que nunca le va a pasar nunca va a tener un problema de salud nunca le va nunca va a tener un accidente que sus familiares siempre van a estar bien nunca le va a pasar nada a sus padres eso piensa uno pero después te pasa, entonces cuando te pasa tenés que enfrentar la realidad y, y bueno. ¿Cómo crees, ¿Seguir? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a seguir tu vida a partir de ahora? Digo, vos hablas de una condena social que efectivamente existe, pero no existe solo con vos. No es una animosidad para con tu persona, existe para con todos aquellos que protagonizan muertes al volante. Yo también quiero que queden claros porque si no pareciera ser que hay como algo especial para con tu persona por parte de los medios y por parte de la sociedad, lo cual no es cierto. Con todos los hechos de muertes al volante hemos hablado de la misma forma, porque se habla de una irresponsabilidad, hablo en general ya, ¿no?, se habla de una irresponsabilidad y que efectivamente a cualquiera le puede pasar. Cualquiera puede ser protagonista puede ser víctima.
2: Y a veces por platos cae en la justicia mm -hmm. también. Exactamente. Y por, cómo actúa,
1: y por cómo actúa la justicia. Por eso sí. quiero que te claro porque te escuché en más de una oportunidad decir Lo que pasa es que la eres. sociedad no me condenó, mm -hmm. los medios también. Eh, no es solamente con vos, es con los hechos en general. En este caso te tocó a vos, pero hay muchas otras en la sociedad posadeña que todavía están impunes y las verdaderas víctimas son aquellas familias que perdieron a sus seres queridos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo crees vos que va a seguir tu así. vida... ¿Cómo crees vos que va a seguir tu vida a partir de ahora? Haciendo referencia a lo que me preguntabas, este, eso es otra cuestión porque, en definitiva, si ustedes se ponen a ver el panorama de todos los accidentes de tránsito que hubieron, eh, uno de los pocos que fue a juicio fue el mío, o uno de los dos que fueron, Dos juicios fueron a juicio. Sí. Dos, dos es cierto. A es cierto por eso cuestionamos misma. a la justicia también. El ¿no? resto, el resto lo, de los de no llegaron a esa sí, instancia. Es cierto. Eh, de, en muchos casos van a prescribir y, y bueno y como vos decías la familia eh, nadie le devuelve digamos a, al ser humano a, la, a, a su ser querido a su casa ni a nada. Sin duda. Sin duda. Eh, ni, ni siquiera ni siquiera un resarcimiento económico como para poder solventar los gastos, hacer frente a una persona que por ahí soportaba, eh, mantenía no, a su familia. La y demás, gente no o sea, quiere plata, que... la gente no quiere plata, quiere justicia. Quiere los que cometieron los exactamente. Cesos... Pero la ju por eso la justicia pasa eh, en esos casos para que, para que una persona sea condenada y que sea eh, puesta en prisión para que sufra y entonces por ahí eh, termina cumplir la, eh, la condena y salen y esa persona puede salir de dos maneras. O bien porque, bueno, se representa la sociedad y no tiene problemas y demás, o, de hecho, sale muy mal. Sí. Porque te puedo asegurar que hay gente que está ahí adentro que, que va a salir muy mal porque... Sí. Eh, hay una cuestión de, de que muchos, para soportar el tienen que consumir psicofármacos, que era también mi tema. Sí. Eh, eh, y fue donde dije, cuando me di cuenta que ya no me hacían nada... Eh, no quería seguir avanzando en eso y seguir tomando más psicofármaco y más y más para porque no me iba a solucionar nada me iba a solucionar. Claro. Sí. entonces por eso digo, salís muy bien o sea, salís bien y poder insertarte en la sociedad o salís muy mal y, y bueno y, y, y es un lugar donde vos puedes volver a caer porque sin duda por eso, entonces, se se de por eso se preguntaba también. disculpame, eh, la persona que, que, que de delincuencia digamos, eh, eh, tienen un, un, un grave de, 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 de chicos de, de haber sido abusados de drogas de abandono de familia de padres de poca educación poca poca contención entonces este, esas personas que por ahí tienen eh, adicciones muy difícil para que puedan digamos no volver a cometer delitos y volver al mismo lugar sí. entonces o, o, o puede pasar que como yo caí en una depresión también eh, pues pude no haberme levantado pero yo yo soy muy creyente y y me ayudó mucho también la religión. Entonces, en los últimos días estuve cambié mi cabeza totalmente a partir de leer las escrituras y de leer libros. Entonces, me ayudó mucho para dejar, digamos, los psicofármacos, alejarme de eso y poder construir a partir de la realidad. Está bien. Y a partir de ahora, ¿cómo crees que va a ser tu vida? ¿Cómo va a continuar? que estás esperando de que la sentencia quede firme o no? ¿Cómo sigue? Claro, la sentencia, sí, claro, estamos esperando la resolución superior y después, obviamente que costamos la garantía de la múltiple instancia, quiere decir que puede ir también a otra instancia superior para ser revisada. De hecho, siempre los casos son así. Eh, sí. Uno no evita quedar que decir, obviamente. Y bueno, este, mi vida a partir de ahora, yo soy como otra persona que salió de un lugar eh, de internación ...de corta, no prolongada... ...de sí, corta... Sí. ...y bueno... ...y... ...y... y me, ...muchas personas me dieron distinta... ...digamos a lo que yo era... ...y... ...en muchos ámbitos me, me cambió... ...muchos, muchos, muchos ámbitos... ...de la vida me cambió... ...este... ...y yo bueno por ahí... Eh, ...tenía un tema... ...ahí en el, en el penal con las chicas... ...que me gustaba mucho... ...ser su historia... ...colaborar en lo que podía... Este, conmigo se daban bien me podían hacer preguntas de lo que querían de sus causas eso es lo que podía hacer porque por ahí eh, digamos eh, coser y esas cosas no se sé hacer pero pero sí por ahí le dudaban esas cuestiones de jurídicas que podían entrar entonces eh, y después bueno este tuve mucho cariño por parte de ellas y eso me ayudó mucho a sostenerme ahí y aparte mi familia mis amigos y mi marido principalmente ¿Vas trabajar? ¿Trabajar entonces, no vas, no puedes trabajar ¿no? Sí, sí puedo. ¿Puedes reinsertarte en el ámbito laboral? Sí. ¿Puedes hacer tu vida normal? Sí. ¿Hasta tanto la, la sentencia? Se ¿Y pensás hacerla, digamos, volver a...? Sí, 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 sí. Sí, por supuesto que sí. Te o sea, puedo volver, puedo volver a trabajar y eso es lo que más me ha tenido por ir mal. Eso fue el mm. primer tiempo de la depresión que me pegó porque no podía ir a trabajar. Mm. Entonces, no percibir el sueldo mm. que lleva a una disminución económica. en, la, en mi marido y yo somos profesionales, pero no somos ricos. Eh, Queda bien claro, nosotros somos personas... Eh, de clase media, de trabajadores, y es abogado, está es la profesión, y yo trabajo en la administración pública. Y de eso vivimos, no tenemos ni no tenemos nada otra cosa. De, de nuestros sueldos, del día a día, vivimos. Entonces, eh, eh, digamos, la, la, el no poder ir a trabajar me produjo, eh, la, me produjo que no pude, no pude eh, eh, percibir mi sueldo y también que, eh, digamos, eh, de hecho, llevó llegó a que tampoco tenía yo tenía yo la, la posibilidad de mi, de mi vida social, no una vida social tuve, me quedé sin red social, tuve que me quedé social siempre tuve que por ahí también pensar cómo voy a solucionar ese punto porque al no cobrar el no, no tenía la, los aportes entonces bueno eh, todo todo fue cambiando económicamente no, nos trajo aparejada una cuestión, una cuestión también económica que, que nos perjudicó pero yo creo que eh, Dios te, hace, te da oportunidades en la vida y, y, y te, saca, te saca todo, pero después te puede devolver todo. Sí, pensar que también todo lo que te sí. está pasando tiene solución, ¿no? Eh, puedes volver a puedes trabajar, puedes volver a hacer cosas. Por ahí las familias que ya no ¿Mm? tienen a sus seres queridos, eso sí que no, no se puede revertir. ¿no? no, eso no se puede revertir. Exacto. Es, estamos de acuerdo totalmente. Sobre también quiero hacer eh, un paréntesis agradecer a, la, a, la a mi defensa llamo a mis abogados, porque siguiendo también soy este abogada y entiendo la cuestión penal porque trabajé en el juzgado penal y que ahora al doctor Paredes principalmente porque fue eh, uno de los eh, que siempre me sostuvo desde el punto de vista humano y profesional de los dos puntos.
0: Rocío, ayer a propósito de mencionabas a tu abogado Paredes, ayer él hacía mención a una investigación paralela que tiene que ver con que vos sos víctima de género, ¿vos crees que sos víctima de una justicia machista?
1: Sí, eso sí lo pienso, porque este, como te decía, hubo muchos accidentes de tránsito de, de, que, que fueron, digamos, los hombres fueron los autores de los accidentes de tránsito y hasta hoy nos salieron sus caras eh, tres años y medio en los diarios, eh, nos fueron atacados de la manera que fue atacada yo, eso, eso sí es importante poner en claro la cuestión. Eh, también eh, los explica de, de una manera, por ahí, eh, sobre todo lo que hablo siempre de una criminalidad mediática, por, por decirlo así, que es una criminalidad que se opone a la criminalidad académica, criminología académica. La criminología académica es la del libro y la, y la criminología mediática es la que forma los medios de comunicación con, digamos, inexactitudes, falsedades, verdades en algunos puntos, en otros no y formar la opinión de común de la gente. Entonces, y, y rotulan a una persona de una manera, y bueno, y después es difícil salir de esa rotulación. O sea, entonces, por ahí complicado complicada esa cuestión. Y eso fue lo que por ahí me llevó a mí a, a que se acercan con, conmigo como punto, tomaran como punto, y los demás, eh, hay, hay hombres que, que también tuvieron cuestiones de accidente de tránsito, que fallecieron personas y demás, no fueron atacados de esa manera con con la que se como fui yo, digamos, trataba mi cuestión.
0: Vos decís que siempre seguiste el procedimiento de manera legal y como te habían requerido. Sin embargo, logran la detención. Y digo logran, eh, ¿crees que eh, fue mediático que lo hicieron para la sociedad? ¿Que hay una necesidad de que estés bajo prisión?
1: Es que, como, como estábamos hablando recién, eh, la, obviamente que la, la familia si me quiere justicia. Eso es así porque también me pongo en el lugar de ellos y yo... Si me pasaría a mí también, quizás que querría justicia. Pero la justicia no pasa solamente por eh, condenar a una persona y que entre en prisión y que sufre una la prisión porque obviamente que no es un lugar lindo ni agradable, a pesar de que yo estaba así, era un lugar limpio, era un lugar, eh, estaba arreglado, eh, teníamos, digamos las comodidades básicas y, y, y buenas buen lugar de, un lugar de atención como corresponde, digamos este tener entonces eh, aquí estamos
0: simplemente en, en, en la detención si ah, se da por la una atención, botella...
1: sí, la detención se dio porque bueno, eh, se mediatizó mediante la denunciante que eh, fue la fiscal la doctora Álvarez que me denunció este no siguieron los procedimientos eh, establecidos en la, en la ley para para detención tampoco y por eso fue lo que se planteó la ilegalidad de la detención por parte del de, de, de juzgado a cargo. Este, entonces, este bueno, eh, a partir de allí se, se me, toda la información que, que salía, salía de los medios salía por parte de, de, o de la Fiscalía o del juzgado. O sea, no había otra manera. De, de, se, pero todo siempre del día 1 al, al día de hoy todo, entonces como que como dijiste revertir esa situación muy difícil
0: Rocío, eh, primero agradecerte nuevamente esa nota ex exclusiva para nosotros y brindarte el tiempo para que le des un mensaje a la sociedad digo desde aquel que quizás te condena socialmente a través de las redes sociales que no sé si las utilizabas o te contaron o no y, y, y también a la familia o, o a quien quieras emitirle algún mensaje. No no hablaste antes. Esta es tu oportunidad.
1: Sí. No, ah. yo nunca hablé por una cuestión que no me sentí. Primero no me sentía preparada psicológicamente para hablar frente a una cámara y con nadie. Eh, en segundo lugar, me parecía que no, no, nunca encontraba el momento para poder sentarme porque siempre pasaba algo. Eh, y me gustaría que también la sociedad sepa que eh, prisioniz prisionizar a las personas no es la solución a los, a los problemas, porque las personas salen peor las personas no se sepa fácil en la sociedad es muy difícil vivir en un, en un ámbito de, de, de encarcelamiento y estar alejado de la familia eh, los afectos y demás y que eso no, no, no quiero que piensen también un segundo eh, hay muchos delitos que se cometen en, en el ámbito de la vida ¿no? Que, obvio, que, abusos sexuales que uno quiere justicia por un abuso por un homicidio de doloso, demás cuestiones, y, y obviamente que dice, eh, esos son los excluidos de la sociedad los que están en una prisión. Y bueno, eh, eh, tiene que saber que no es un lugar donde uno pueda, eh, es, para, es para seguridad y no para castigo, pero bueno, en, en, en cierto modo sí es castigo porque eh, tenés, que re, tenés que vivir en un ámbito de bajo un régimen penitenciario que está establecido y que cumplía rajatabla y todo lo que hacía en la vida privada pasa a ser público, desde dormir hasta bañarte, hasta 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 comer, entonces ya no es nada privado, todo es público, entonces es difícil pasar de eso, de la vida privada, a lo público y que todo el mundo se esté observando, eso es muy difícil llevar y no crean que es una, una, una un lugar grato para estar. Pero, obviamente, de cada lugar hay que sacar algo positivo. Y yo saco muchas cosas positivas de, de, de ahí. Digamos, he conocido a, la, a las internas, eh, de, son chicas buenas, eh, conmigo fueron muy 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 humanas. Entonces, mm. yo caí, estuve en un lugar donde yo también puedo construir un vínculo con ellas y llegar, de alguna manera, a conocer las historias que nadie conoce.
2: Rocío. Y bueno, este, sí. Eh, nos dicen, yo sé que en dos oportunidades hablamos. Insistimos, Nos dicen que en estos momentos la familia del Topo Cabrera uh -huh. está mirando la nota, está mirando la tele. Sí. ¿Vos dirías algo, les dirías algo por la tele? Por
1: supuesto, yo estoy dispuesta sí, a hablar en cualquier momento que necesiten o que quieran o que se sientan, digamos, preparados para estar de frente conmigo personalmente uh -huh. en el momento que, que quieran, no hay ningún problema. Eh, si tienen algo que quieren hablar conmigo, quieren aclarar las cosas, quieren que yo les diga eh, lo, las preguntas que me quieran hacer, yo estoy dispuesta, siempre estuve dispuesta. Eh, y eh, también quiero decirles que nunca les falté faltar respeto a ellos, ni nunca les falté faltar respeto a, ni, a, ni a ellos, ni a, los, ni a los magistrados, ni a nadie. Eh, no fue mi intención, por eso yo nunca hablé, nunca me dirigí mal a ningún magistrado, ni a la familia, ni nada. Eh, si ellos tienen o quieren la posibilidad de hablar conmigo eh, yo estoy abierta a cualquier diálogo y obviamente que el pedido de disculpas se reitera porque obviamente no fue mi intención eh, en ningún momento atropellar a, ni a ninguna persona o sea, no fue mi intención eso ya tiene que quedar claro porque eh, eh, o sea, no es solamente que la es de pude arruinar la vida a una familia sino que también me la ruina la mía, mm. no, no me piense mm. que mi vida es y color de rosa, Yo tengo que construir todo de cero ahora Todo de cero Rocío,
2: te agradecemos mucho esta uh -huh. nota eh, tiene, no, un, tiene, un, tiene un gran valor, es la primera vez que, que la gente te está escuchando a vos en primera persona Más uh -huh. allá de lo que se pudo o no se pudo contestar Lo que se quiso o lo que no se quiso Porque sí. cada uno pregunta y el otro contesta lo que uh -huh. quiere o lo que puede y cómo le sale eh, Y así que te sí. agradecemos mucho a esta nota, casi una hora completa Gracias a vos, Francesco, uh -huh. a todos los chicos que estaban ahí también Sí. Bueno, gracias a ustedes sí. por el respeto,
1: primero, y, y bueno, quiero eh, resaltar el tema de agradecimiento al doctor Paredes, al doctor Arriba, y a mi marido también, que, sí. digamos, estuvo eh, 100% con, conmigo y me, me estuvieron sí. asesorando. Así que, bueno, gracias a ustedes por el respeto hacia mi persona también y me sentí cómodo en el ámbito de, de la charla que tuvimos y espero haber aclarado
2: un poco la cuestión. Bueno, muchas gracias. Rocío, gracias, Francesco, a vos, a todos los chicos sí. de producción. Estamos en contacto en cualquier no, momento.
0: Que eso,
2: que eso. Agradecemos a todos los chicos de producción, especialmente a Paula Delfino, que estuvo trabajando sí, para es conseguir que esta nota. Trabajando ahí, Mucha va. gente.